0: und Willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstheilung und zu diesem spannenden Thema habe ich mir Andrea Morgenstern eingeladen, die eine echte Expertin auf diesem Gebiet ist. Ja, und wenn Du Dich fragst, wie Du Dich sowohl bei körperlichen Beschwerden, aber auch bei psychischen Leiden selbst teilen kannst, dann bist Du in dieser Episode genau richtig. Hallöchen, schön, dass Du da bist. Ach, zu Beginn äh, muss ich jetzt auch auf diesem Weg äh, mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Euch entschuldigen, ähm, die Viele von euch werden es vielleicht mitbekommen haben. Mir ist letzte Woche ein echtes Fauxpas passiert. Und zwar ähm, konnte man sich ja für meinen Online-Kurs bewerben. Und ähm, da ähm, haben fünf Leute gewonnen. Und ähm, den, den Rest von den Leuten, die sich beworben haben, habe ich auch nochmal ein ganz spezielles Angebot per E-Mail schicken wollen. Und genau, und leider ist mir passiert, dass ich die Gewinnermail, die eigentlich an fünf Leute gehen sollte, an meinen kompletten E-Mail-Verteiler geschickt habe. Also auch nicht nur an Leute, die überhaupt mitgemacht haben bei diesem Online-Programm, sondern an alle. Oh, und ich, ich habe in dieser E-Mail reingeschrieben an die Gewinner, dass sie mir doch bitte eine WhatsApp-Nachricht schicken, ähm, damit wir da eine Gruppe aufmachen können und so. Und ähm, ja, ich war total aufgeregt an dem Tag und dachte, cool, mein erster ähm, Produktlaunch von einem von einem Online-Produkt und ähm, ja, war guter Dinge. Ich hatte diese E-Mails am Tag vorher alle schon vorbereitet und habe das auch ja alles mir Mühe gegeben, dass das da alles äh, rund läuft. Und naja, auf jeden Fall saß ich. Und auf einmal fing mein ähm, Handy an, die ganze Zeit zu vibrieren, z einen nach dem anderen. Und ja, und ich habe gewonnen und vielen Dank und wie cool, ich habe gewonnen. Und ich denke mir, oh, was ist da los, was ist da los? Und dann bin ich ganz panisch in dieses E-Mail-Programm rein und habe gesehen, dass ich das eben an alle geschickt habe. Also wirklich ein richtiger Albtraum, also natürlich für alle, die... Ähm, da eine falsche Mail bekommen haben. Und aber auch für mich in dem Moment, es war einfach oh, es war so schrecklich. Und ja, ich habe das innerhalb von 15 Minuten, habe ich dann die nächste Mail rausgeschickt, dass, dass mir da was schiefgelaufen ist oder dass da was schiefgelaufen ist und ähm, dass ich bitte noch niemand zu früh freuen soll und dass ich mich in den nächsten zwei Stunden melde. Und das habe ich dann auch gemacht, aber trotzdem, ach, mir hat das so sehr leid getan, weil das ist ja auch ein sehr, sehr emotionales Thema und naja, wenn man sich da bewirbt, dann hofft man natürlich auch, dass man gewinnt und wenn man dann eine Gewinnermail bekommt und dann am Ende heißt es ja, sorry, hast doch nicht gewonnen, das ist einfach, ja, auf gut Deutsch richtig beschissen. Und ja, ähm, das war wirklich, äh, ja, aber ich konnte leider auch nicht alle gewinnen lassen, weil ja, das wäre mir gar nicht möglich gewesen, weil ich das ja wirklich an alle geschickt habe und die ja, also so ein Online-Programm, das ist ja auch auf einer Plattform und die kostet mich ja auch Geld und... Ja, wie gesagt, das, das hätte ich einfach nicht, das hätte ich gar nicht leisten können, deswegen musste ich da dann auch konsequent sein und wirklich allen sagen, dass also bei diesen fünf Gewinnern bleiben, weil sonst wäre es auch, wenn ich dann individuell nochmal entschieden hätte, der kommt jetzt weiter, der, der gewinnt jetzt doch, weil der hat so nett geschrieben oder sowas, dann wäre es wirklich richtig unfair geworden und deswegen habe ich mir dann gesagt... Ich bleibe bei diesen fünf Gewinnern und ja, habe versucht, dann alle, die mir bei WhatsApp geschrieben haben, dann auch mal persönlich zu kontaktieren und mich zu entschuldigen und per Mail nochmal. Und ach ja, ein, ihr könnt es euch vorstellen, ein Albtraum ähm, für alle, die die Mails bekommen haben, aber auch für mich war echt froh, als der Tag dann ähm, Rum war und ähm, ja wollte mich jetzt hier auch noch mal bedanken, weil mir haben dann ganz viele Leute geschrieben, dass ich mir nicht so einen Kopf machen soll und dass Fehler passieren und dass es kein Problem ist und oh, das hat das war wie Balsam für die Seele wirklich ähm, ja das hat mich ganz arg gefreut und ja da muss ich wirklich noch ein großes Dankeschön an euch äh, raushauen und dass, dass ihr da so verständnisvoll wart und dass Ihr dann, obwohl ihr die Leidtragenden in dem Moment wart, mich sogar noch aufgebaut habt. Das ist wirklich so toll und ja, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ja, so und damit versuche ich, dieses Thema jetzt auch abzuschließen und ähm, ja, wende mich den äh, fröhlicheren Themen zu. Heute ist der 23.7., und heute vor 35 Jahren bin ich geboren. <lacht> das bedeutet, dass heute mein Geburtstag ist. Ähm, ja, voll cool. Und heute ist Dienstag und eine Podcast-Folge. Und für alle, die die schon ähm, öfter den Podcast gehört haben, da habe ich nämlich auch erzählt, dass nämlich heute ein ganz besonderer Geburtstag von mir ist. Nämlich ist heute gleichzeitig die, der offizielle Erscheinung, äh, Erscheinungstermin äh, von meinem Buch, Lifestyle Schlank, Selbstcoaching statt Diät. Und ja, das war wirklich ein Zufall, weil ich habe den Verlag irgendwann mal gefragt, ja, wann kommt das denn endlich und wann, wann kann man das dann offiziell kaufen? Und ja, dann kam irgendwann mal die Mail ab dem 23.07. und dann dachte ich, ich spinne. Das ist ja mein Geburtstag, wenn das kein gutes Omen ist. Genau. Und heute ist es endlich soweit. Also heute ähm, kann man dann auch offiziell ähm, mein Buch im Handel kaufen und auch bei Amazon kaufen. Und ja, ähm, bin mega aufgeregt. Ich habe das letzte Woche, hat der Verlag mir schon ein Exemplar aus der Druckerei zukommen lassen. Und ich, äh, ich habe mich so gefreut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ähm, das ist irgendwie was ganz Besonderes für mhm. mich. Ähm, ja, weil natürlich zweifelt man immer an sich und denkt, ah, oh, soll ich das machen und wen interessiert das und ähm, ja, wird das überhaupt ein Verlag rausbringen und schaffe ich das, so ein Buch zu schreiben und wenn man das dann irgendwann, das ist natürlich auch viel Arbeit und wenn man das dann irgendwann in der Hand hält, das ist einfach ein richtig geiles Gefühl, also das war richtig toll und die haben das auch total schön umgesetzt, ich habe mir das viel kleiner vorgestellt, weil mein Anspruch war, weil da, da gibt es eben auch so Workbook-Elemente in dem einem Buch, wo man gleich Übungen machen kann oder gleich reinschreiben kann. Und ich habe mir das Buch viel kleiner vorgestellt und dachte mir dann immer noch so, weil ich, ich habe natürlich mitgestaltet bei dem Layout und dachte mir dann immer, ja hoffentlich kann man das dann auch wirklich so richtig nutzen und da reinschreiben, weil da muss man vielleicht total klein schreiben, aber als ich es dann in der Hand hatte und dieses Format also gesehen habe, dachte ich, boah, das ist ja total groß und total cool, weil man kann das jetzt wirklich als Workbook auch nutzen, weil eben das war mir so wichtig, dass man da nicht extra, weil es gibt es ja oft bei Büchern, dass man dann extra noch ein Workbook dazu kaufen muss oder so und das wollte ich nicht. Ich finde es cool, man liest und man schreibt da rein und das ist dann am Ende alles zusammen und deine Gedanken, die du in dem Moment hattest und alles auf einmal und du kannst immer mal wieder nachlesen, sowohl was ich dazu geschrieben habe, als auch deine eigenen Gedanken dazu und ja, das finde ich total geil und ja, gibt auch ein paar Audios noch dazu, die man dann ähm, über so einen QR-Code oder über ähm, eine Webseite auch runterladen kann und dazu machen kann. Also es ist ganz, ganz toll geworden. Ich freue mich megamäßig. Und ähm, ja, und genau, ja, heute, weil ich, das war ja auch noch der Deal, dass ich an meinem Geburtstag auch was zu verschenken habe, ähm, am Ende der ähm, Episode, werde ich noch den Gewinner verkünden, der mir eine nette Rezension bei iTunes geschrieben hat und deswegen auch ein Buch gewonnen hat. Genau, bleibt also spannend bis zum Ende der Sendung, also gerne dranbleiben. Und ja, jetzt geht es aber erstmal los mit einem, wie ich finde, unglaublich inspirierenden Interview mit einer ganz, ganz, ganz tollen Frau, die es auch nicht immer einfach hatte, aber die es geschafft hat, sich sowohl von ihrer chronischen Migräne als auch von einer Essstörung ähm, selbst zu heilen. Und ja, ihr könnt gespannt sein, es ist wirklich ein ganz tolles Interview und ich sag jetzt einfach mal, ähm, liebe Andrea, stell dich doch mal meinen Zuhörern vor.
1: Sehr gerne. Hallo Julia. Hallo liebe
0: Menschen da draußen,
1: die ihr zuhört. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin Andrea. Andrea Morgenstern ist so ja, der Name, unter dem ich herumschwirre online und auch offline. Ich bin ganzheitlicher Coach und habe einen Podcast soul to go und arbeite ansonsten hauptsächlich mit Frauen in Retreats, als auch online mit den Coachings und mein Coaching-Programm kommt auch demnächst raus. Mein erstes Buch, ich suchte Heilung und fand mich selbst, das kommt im September raus. Also ich mache ganz, ganz viele ähm, Dinge oder auf unterschiedlichen Wegen, um andere Menschen vor allem auch Frauen zu inspirieren, in ihre eigene Kraft zu kommen und in die Selbstermächtigung zu kommen. Also wirklich selbst die Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen und ihr, ihr eigenes Potenzial zu leben und nicht darauf zu warten, dass, dass andere machen. Und vor allem, um rauszukommen aus diesem Gedankenstrudel, diesem Kopfzirkus und ja sich selbst immer wieder zu blockieren auf dem eigenen Weg, sei es nun wirklich physische Heilung oder am Ende geht es ja immer nach innen ja, auf dem inneren Weg, sich selbst zu sabotieren, da unterstütze ich Frauen, deinen Weg quasi in die Leichtigkeit zu finden und rauszukommen aus diesem Teufelskreis. Und ja, das mache ich und das mache ich total gerne und ja, freue mich, dass ich hier sein darf heute.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist und äh, ja, finde das auch äh, wunderbar oder deine Arbeit auch ganz, ganz toll. Und ähm, ja, vielleicht, ähm, du, du, du willst vielleicht auch ein bisschen was über deine eigene Geschichte, wie du da hingekommen bist oder wie du dazu gekommen bist, ein bisschen erzählen. Will ich das? <lacht> willst ich du das, möchtest das? Möchte das? <lacht> oder das würde ja, mich total gerne. interessieren. <lacht> Wahrscheinlich die Zuschauer auch. <lacht> ja, gerne.
1: Ähm, also, Tatsächlich hat mich Psychologie und so schon immer sehr interessiert. Ich war immer schon sehr neugierig. Ich glaube, eine Neugier ist oft etwas, was Menschen die Psychologie interessiert, sehr auszeichnet. Die Neugier für die eigene Psyche und das eigene Verhalten, menschliches Verhalten. Und habe schon super früh in meiner Pubertät ich, war ich schon die, die sich irgendwelche psychoratgeber Bücher geholt hat über Beziehungen und Frauen, äh, Frauenkörper und äh, Selbstliebe und so. Und das hat sich so ein bisschen durch mein Leben gezogen und ich habe soziale Arbeit aber studiert, habe in der Kinder- und Jugendhilfe ein bisschen gearbeitet, weil ich, und das auch nie Vollzeit, also ich habe nie Vollzeit gearbeitet, bevor ich selbstständig geworden bin, weil ich gar nicht hätte Vollzeit irgendwo vor Ort arbeiten können, weil ich seitdem ich sechs Jahre alt war für über 20 Jahre chronisch ähm, Migräne hatte, also über 20 Tage im Monat eigentlich, also es waren mindestens 15 Tage im Durchschnitt, oft auch 20 mit sehr starken Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Lichtempfindlichkeit, allen drum und dran im Bett lag oder eben sehr high auf sämtlichen Medikamenten war, um irgendwie trotzdem meinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Und das heißt, ich habe erst ganz andere Sachen gemacht, habe mit YouTube angefangen während der Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe, aber damals noch, ging es noch um Mode und so weiter. Und dann irgendwann ja, kam so der Punkt, an dem ich meinen Weg so richtig gefunden habe und gemerkt habe, aha, deswegen habe ich die Krankheit bisher noch nicht losgelassen, deswegen ist sie da und jetzt heile ich mich selbst und dann werde ich das der Welt verkünden, <lacht> so ein bisschen war mein Moment, vor ein paar Jahren auf Bali, auf der Massagepritsche und damals habe ich an dem Abend noch, ich habe super viel geweint, habe eine Erkenntnis nach der nächsten gehabt, so richtiges Momentum gehabt habe, einen Brief geschrieben, verbrannt, ja, und habe die Zeilen von meinem Buch, eben dieses Ich suchte Heilung und fand mich selbst, habe ich damals in mein Word-Dokument reingetippt und dachte in dem Moment noch so, ja, du bist aber echt wieder ganz schön großspurig unterwegs hier. Hast du mal eine Erkenntnis auf der massage <lacht> gehabt und schon meinst du, du hast dich, wirst dich hier selbst finden und heilen und dann kannst du es jedem erzählen. Ähm, ja, aber dann diese innere Weisheit, die da stärker war als mein, mein, mein Mind, mein Kopf, der gesagt hat, ja, komm, Andrea, das ist jetzt ein bisschen übertrieben die hat am Ende recht gehabt, weil ich dann wirklich sehr, sehr schnell, ging es mir sehr viel besser und das war echt krass. ja Und das zeigt mir so sehr, dass es einfach möglich ist, selbst wenn alle Ärzte, Psychologen und bei wem ich noch alles war, alle auch nicht mehr weiter wussten, gesagt haben, du weißt doch schon alles und nein, es gibt nicht mehr dies und nicht mehr das und du hast doch schon alles ausprobiert. Und dass es den Weg aber trotzdem gibt und dass hinter jedem Symptom, egal was es ist, Egal, ob es eine Krankheit ist oder etwas, was wir anders benennen, aber jedes Symptom, das sich im Außen zeigt, das wir empfinden, dass sich dahinter immer etwas, eine Botschaft von unserer Seele verbirgt. Es verbirgt sich immer etwas, was gesehen werden will, ein Teil von uns, der noch nicht authentisch gelebt wird. Und ja, das finde ich einfach sehr, sehr faszinierend, bei mir halt natürlich zu erleben, aber vor allem auch bei anderen Menschen zu erleben. Ja, es ist super kraftvoll, finde ich.
0: Ja, das ist auch mega, mega spannend und auch was du sagst, eben das ähm, mit dem Symptom oder das alles eigentlich, ja das hinter jedem Verhalten oder auch hinter jeder Krankheit eigentlich immer auch, eine Ursache sich verstecken ne? Und wenn man, das ist auf jeden Fall immer der, der erste Schritt, so wie du ja jetzt auch gerade sagst, dass man erkennt, was ist denn eigentlich die Ursache dafür? Ähm, hast, äh, möchtest du darüber reden oder darf man dich das fragen, was bei dir damals, ja. was du da rausgefunden hast, was da bei dir die, die Ursache war oder was da diese Erkenntnis war damals?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube vor allem, dass in den meisten Fällen, so war das bei mir auch, dass wir alle möglichen sagen wir mal, sabotierenden Mechanismen und da ist es ganz wurscht, ob das Prokrastinieren ist oder ob das eine chronische Migräne ist oder was auch immer, dass wir so etwas entwickeln in einem, an einem Punkt in unserem Leben, an dem wir keine anderen Strategien einfach wissen, an dem wir uns nicht anders zu helfen wissen und unser System meiner Meinung nach, ich nenne das immer System, weil das für mich irgendwie, am, das resoniert mit mir am meisten. Unser System ist so clever, dass es sich diese Systeme oder diese Methoden dann zurechtlegt und nutzt, um uns zu schützen, um uns, um uns zu stärken, um uns zu beschützen, zu unterstützen. Und in meinem Fall war das, also ich habe, als ich sechs Jahre alt war, habe ich Migräne bekommen. Und das war damals ähm, ja eine sehr herausfordernde Zeit für mich, als ich wusste damals oder wusste eigentlich, die meisten Jahre meines Lebens auch nicht, dass ich hochsensibel bin, hellfühlend, hellwissend, bla bla bla, alle möglichen Sachen, die ich alle als normal empfunden habe. Ich dachte, es ist normal, wenn ich in einen Raum reinkomme, dass ich alle gleichzeitig reden höre. Ich dachte, es ist normal, dass ich weiß, was der andere denkt, während er nicht spricht. Also so ganz viele Sachen, die sich in meinem Leben gezeigt haben, die crazy klingen, mhm. wenn ich sie ausspreche und die, die, die einfach auch zu so einer Verwirrung geführt haben von... Und dann auch, als ich gemerkt habe, okay, die anderen, die sind aber nicht so, okay, vielleicht ist es falsch, wie ich bin. Das ist mhm. irgendwie, da war einfach ganz große Verwirrung. Und in meinem, meinem kindlichen Alter war ich einfach von sehr viel Schmerz umgeben. Also mein Papa, der ist inzwischen seit vielen Jahren trockener Alkoholiker, aber mhm. damals hat er eben sehr, sehr viel getrunken. Und ja, wir waren, meine Schwester und ich waren auch viel allein zu Hause. Wir haben... Es war vor allem viel verbale Gewalt, sehr viel Angst. Also bei mir, ich kannte es ja nicht anders, seitdem ich geboren war, in meiner Familie drumherum, auch sehr viel Alkohol. Also das ist so das Normale gewesen, dass alle betrunken sind und sich irgendwann angeschrien und wird. Und ich konnte damit nicht umgehen. Also ich hatte einfach, ich hatte so eine pure Angst. Ich hatte eigentlich immer Angst und vor allem vor Männern. Und. Ähm, ich wusste, glaube ich, nicht anders damit umzugehen. Und mein System hatte keine anderen Mechanismen. Und dann bin ich in die Schule gekommen. Und dann war mein Lehrer, ähm, ja, der hat da auch nicht unbedingt zu beigetragen mit seiner sehr gewalttätigen Art tatsächlich. Oh. Also er hat Kinder und auch mich in den Nacken geschlagen und zur Tafel gezogen, Tisch aus oh, der Tür nee. geworfen. Und ähm, dazu kam dann ganz viel Druck und ganz viel Bewertung. Und es war einfach alles zu viel für mich. Es war... Mein, mein System war völlig überhitzt und überfordert und die Migräne hat mir damals und mein ganzes Leben dann ja bis zu dem Zeitpunkt, als ich, als ich einen anderen Weg gefunden habe, hat mir ermöglicht, mich rauszuziehen und Ruhe zu haben, mich völlig abzuschotten. Mhm. Und dass meine Mutter zum Beispiel sich ganz viel, viel mehr Zeit noch für mich nehmen musste, ja quasi die von Arzt zu Arzt für viele Jahre mit mir gerannt ähm, zwangsläufig und das so viel, ich, hab, ich hätte mir diesen Freiraum nie genommen, wenn die Migräne nicht da gewesen wäre. Ja. Und so hat sie mir ermöglicht, über die Zeit quasi mir Raum zu schaffen für mich, um mich zu erholen von diesem ganzen Umfeld und diesen ganzen Sinneseindrücken, äh, bis ich dann eben irgendwann selbst gelernt habe, mich so abzugrenzen und so meine Wahrheit zu sprechen und authentisch zu sein, das lerne ich immer noch, jeden Tag mehr natürlich, dass die Migräne halt einfach viel, viel, viel mehr in den Hintergrund rücken durfte. Also ja, so also ein großes Geschenk.
0: Ja, Wahnsinn. Tut mir auch sehr, sehr leid, dass du da so eine schwierige Kindheit hattest. Aber ich glaube... Brauchst äh gar
1: nicht. Nee, das ist ja total gut. Also das <lacht> ist ja total, total gut, weil sonst wäre ich überhaupt nicht so, wie ich jetzt bin und hätte gar nicht so viel gelernt. Und ich glaube, ich hätte all diesen Kontakt, so diese diesen tiefen Glauben, den ich habe, den hätte ich
0: wahrscheinlich sonst gar nicht. Dann würde ich so durchs Leben eiern und ja irgendwie. Ja, ja ich ja. bin auch immer der Meinung, dass das eigentlich alles immer gut so ist, wie es ist. Wir können aus allem was lernen oder auch aus allem was machen und vielleicht auch jetzt, dass, dass du diese Erfahrung dadurch, dass du diese Erfahrung gemacht hast kannst, und, mit, und die Berufung jetzt gefunden hast, hilfst du ja auch wieder ganz vielen Menschen und ähm, kannst ja ganz diesen Menschen helfen, ähm, da vielleicht auch schneller rauszukommen wieder. Und ähm, das, auf, das auf jeden Fall. Aber, ähm, also, und wie, wie das darf ich da nochmal äh, einhaken? Also, als du herausgefunden hast, was sozusagen ähm, ich, ähm, dein, dein Bedürfnis hinter dieser Migräne war, also das war das die Erkenntnis, die du da, wie du gesagt hast, auf dieser Massagematte hattest? Also hast du gesagt, ah, das... Jetzt verstehe ich, warum ich oder oder was war genau die Erkenntnis?
1: Das war so die. Es ist ganz schwer zu beschreiben und es ist ähm, witzig, dass du es gerade so fragst, weil in meinem Buch äh, als der zweite Lektor das durchgelesen hat, hm. hat, er, hat er so, wie gesagt, ganz witzig gefragt, so ein bisschen plump so an der Stelle hm. mit der Erkenntnis, so hä, verstehe ich nicht, <lacht> weil, weil das so emotional beschrieben ist und. Ähm, es fühlt sich im Nachhinein, also ich kann gleich trotzdem konkreter werden, aber es fühlt sich im Nachhinein an wie ein Moment der extremen Verbindung mit allem, wie sie jemand vielleicht bei Meditationen, sehr tiefen Meditationen schon erfahren hat. So ein Moment, den wir schwer beschreiben können, weil es, weil der so krass und kraftvoll pure pures Fühlen irgendwie ist, mhm. dass da so wenig konkret und greifbar ist. Und so hat sich das ein bisschen angefühlt. Nichtsdestotrotz waren da so ein paar Erkenntnisse, so wie diese Erkenntnis. Die war aber auch jetzt nicht komplett neu, aber die Emotion war irgendwie anders. Das ist so ein bisschen immer so eine Sache, wenn wir kognitiv eine Sache verstehen. Ja, das und das Verhalten ist nicht gut, hat mit meinem Papa zu tun, ist eine Sache... Aber es wirklich aus tiefstem Herzen zu fühlen, zu verbunden zu sein, auch mit vielleicht diesem, diesem Ich von damals, in dem das dieses Symptom entwickelt hat aus Schutz, dann hat es eine viel, viel krassere Kraft. Und das, das kann man nur fühlen, das kann man schwer beschreiben. Was für mich dann aber wirklich neu, neu war danach, oder ja, wirklich neu an dem Abend war, als ich dann in mein Zimmer gegangen bin und anfing zu schreiben und so einen Abschiedsbrief an die Migräne geschrieben habe, ähm, habe ich mich gefragt, was ist denn, wenn die jetzt morgen nicht mehr da ist? Was bedeutet das denn für mich? Was mhm. braucht es dann von mir? Und da habe ich erst so richtig gemerkt, dass ich bereit sein will, aber dass ich in Wahrheit, wow, das sich auch ganz schön beängstigend anfühlt, wenn die wirklich nicht mehr da ist, heißt das, ich muss selbst immer Nein sagen. Ich muss selbst immer, ich, ich habe keinen Grund mehr vorzuschieben. Ich kann nicht sagen, oh, ich, ich muss das und das oder so, wie andere schieben die Arbeit vor oder was auch immer, sondern ich muss zu mir selbst stehen dann. Und ähm, das fühlte sich ganz schön beängstigend an. Und das, die, diese Angst ins Auge in die quasi ja, ins Auge zu sehen und anzuerkennen, das waren einfach ganz viele Emotionen, die da waren. Und am Ende war es vor allem wirklich ein Fühlen, tiefe Fühlen, verbunden sein mit meinem Inneren, also mit dem Teil in mir, der einfach ja aus Schmerz damals dieses Symptom entwickelt hat und gleichzeitig der Angst auch davor, was ist, wenn ich sie jetzt gehen lasse. So ein bisschen wie bei Essstörungen eben auch. So pro Anna, pro Mia, whatever, hier meine beste Freundin, was ist denn, wenn die jetzt nicht mehr da ist und ich anderen Leuten gesagt habe, ich habe eine Essstörung und plötzlich beobachten mich alle beim Essen und fragen mich, wie es mir geht, will ich das überhaupt? Ich will doch die eigentlich noch behalten, weil sie dient mir doch auch. Ja, ja und das ist einfach echt ein, ein herausfordernder Prozess, der sehr, sehr viel Bereitschaft braucht, dahin zu gehen, wo es echt Angst macht, das loszulassen.
0: Ja, ja deswegen hatte ich jetzt auch nochmal nachgefragt, weil genauso wie du sagst, dieses Kognitive, man versteht, okay, weil, weil ich ähm, in meinen Coachings oder auch hier im Podcast äh, ja oft darüber spreche, dass eben auch übermäßiges Essen oder Essen über den körperlichen Hunger hinaus ja auch oft ähm, ja aus emotionalen Gründen passiert und dass da eben dass man schnell mal begreift okay jetzt bin ich eigentlich gerade im Stress und würde jetzt was essen aber dass das die das dass man das wirklich versteht oder auch wirklich dahinter kommt dass das nicht nur das reine Denken ist sondern dass das eben was 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 Größeres ist deswegen wollte ich da jetzt nochmal genau bei nachfragen wie so diese Erkenntnis bei dir war weil ich glaube das spürt man einfach ne und das mhm. ist dann so wie du sagst halt auch schwer zu beschreiben aber man selber weiß man ist jetzt da dahinter gekommen oder man mhm. hat es verstanden, ohne dass man das jetzt vielleicht in den Worten, die uns, die wir haben, möglich ist, das so wiederzugeben, aber in dem Ganzen mit Worten, Mitfühlen versteht man selber, dass man es jetzt verstanden hat. Und, ja,
1: ähm, ja da das wie, das, wie das Thema loslassen. Mhm. Ich rede, predige immer sehr das Loslassen von Gedanken, an die wir anhaften und Emotionen und das alles fließen kann. Und das ist aber so schwer greifbar, bis wir es wirklich erleben und fühlen. Und ich mhm. weiß noch eine Coaching-Coachie, die zu mir gekommen ist und die sagt, Andrea, seit einem Jahr ne, und auf deinem Retreat und in den Coachings. Und ich habe immer wieder gedacht, wie geht denn das? Und wie geht denn das? Mhm. Und jetzt, jetzt habe ich es erlebt. Oh mein Gott, und jetzt verstehe ich es. Und es ist so krass. Und es ist einfach manchmal ein Weg dahin, bis wir es wirklich fühlen. Und ähm, da dürfen wir einfach auch geduldig mit uns sein, denke ich.
0: Genau da, darauf wollte ich auch hinaus, dass man nicht immer nur mit mit dem Verstand äh, arbeitet und dann denkt, ach, ich habe es doch kapiert und jetzt ändere ich mhm. doch nichts, sondern dass man auch geduldig mit sich ist und auch sagt, okay, vielleicht habe ich es jetzt, das ist der erste Schritt, das mal zu verstehen, grob zu verstehen, aber das auch zu fühlen und in seiner Ganzheitlichkeit auch zu begreifen, um dann auch wirklich was zu ändern zu können, dass das einfach auch eine Weile dauern kann, aber wenn es kommt, dass es das halt sehr kraftvoll ist und das dann auch wirklich... Ähm, ja viel möglich ist so wie du wie du gesagt hast alle Ärzte haben zu dir gesagt da kann man nichts machen das ist so da gibt es nicht viel was man machen kann und ähm, siehe da du selber warst diejenige die die sich da heilen konnte oder sich da rausgeholt hat. Ne? Und das ist ja auch ein Riesenthema, auch so Glaubenssätze. ne das ist ja klar, wenn die Leute erzählen, du da kann man nicht viel machen. Mhm. Oder man selber auch die Erfahrung gemacht hat, das ist dann auch was. Du, ich habe das schon, seitdem ich sechs Jahre alt bin und keiner kann mir helfen. Und es kommt immer wieder, egal was ich mache, dann verliert man ja auch den Glauben an sich oder auch an diesen generellen Heilungsprozess ist auch bei meinem Thema mit Übergewicht auch ein großes Thema eben dieser Glaube ich habe schon alles probiert aber ich, ich bin einfach so ich ich kann daran nichts ändern mhm. und das allein auch dadurch dass du diese Erkenntnis hattest dann so viel verändern konntest vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen erzählen ähm, ja was du dann gemacht hast oder was dir dann auch geholfen hat und ja wie 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 es dazu gekommen ist dass es dir dann auch besser ging und du dich da heilen konntest
1: ja, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist unglaublich wichtig, diese... Und das war auch ein wichtiger Schritt bei mir. Ähm, und also ich habe das in meinem Buch, habe ich das in so vier Säulen zusammengepackt. Und erstes, erste ist das Anerkennen, genau das, worüber wir auch gerade gesprochen haben, das ist gerade so. Und auch, ja, die Identifikation eben anzuerkennen. Und ich sage ganz bewusst nicht annehmen, weil das hat für mich immer sowas von, okay, das ist jetzt so, ich nehme das so an, naja, meine Gene sind halt so oder so, sondern ich erkenne an, okay, es ist jetzt in diesem Moment so. Aber es muss nicht so bleiben. Also ich halte mhm. es nicht fest. Und ähm, gerade auch die Identifikation eben mit dem Schmerz, mit dem ich bin so und so, sei es, ich bin faul, ich habe viele Schmerzen, ich bin zu sensibel, ich kriege dann und dann immer Migräne, was auch immer. Alles für Konstrukte, da sich gebildet haben, bei mir auf jeden Fall extrem viele, dadurch, dass sie sich so früh schon gebildet haben. Und ich sie natürlich mit meinen Erfahrungen auch ständig bestätigt habe, so wie wir das mit all unseren Glaubenssätzen ja gerne tun. Ja. Und ähm, ja, dadurch ging es vor allem erst einmal ganz, ganz doll darum, einfach anzuerkennen, was gerade ist und wie es ist. Und anzuerkennen, dass das jetzt gerade der Ist-Zustand ist und dass das okay ist. Und ins Vertrauen zu kommen, dass selbst wenn der Schmerz gerade da ist, dass es okay ist, es ist in diesem Moment, aber es wird sich auch wieder verändern. Ich muss nicht über gestern und morgen so viel nachdenken. Und ähm, für mich, was mir am meisten geholfen hat und auch immer noch äh, ja, für mich große Säulen sind, definitiv Meditation, also wirklich in die Selbstverantwortung zu kommen, was meine Gedanken und Emotionen angeht, das heißt wirklich zu erkennen durch wirklich Meditationspraxis, wie entstehen Gedanken überhaupt in mir und wie kann ich damit umgehen, muss ich den folgen, ich dachte immer, ich wäre, äh, dass ich wäre halt so, dass ich ständig grübel, ich dachte immer, ich wäre halt so, dass ich äh, ganz dramatisch im, in mir drin von hoch nach unten, nach tief äh, ne, wechsle und auch da, mich von zu lösen, loszulassen von der Identifikation, indem ich beobachte vor allem und lerne, wie, wie mein System funktioniert und warum. Und wenn ich doch so handle, wie ich es eigentlich nicht will oder doch Migräne habe, dass das in Ordnung ist, dass auch das okay ist, in dem Moment anzuerkennen, zu gucken, okay, hey, was kann ich hier gerade lernen, wo habe ich nicht meine Wahrheit gesprochen, wo bin ich nicht voll ähm, meinem Herzen gefolgt, wo habe ich nicht das getan, was mir gut tut. Und ganz praktisch gesehen für mich definitiv Yin-Yoga und Visualisierung sind die die wirklich mit Meditation, die wichtigsten Tools mhm. neben diesem Punkt von Gedanken und Emotionen und immer wieder das Loslassen, das Loslassen von Anhaftung, wie ich meine, wie das Leben zu sein hat, welche Emotionen ich nur fühlen müsste, weil wir Menschen haben immer diese meiner Meinung nach bekloppte Idee, dass wir denken, wir kommen auf diese Erde und wir haben diesen Körper, der all diese unterschiedlichen Gefühle fühlen kann und meinen, wir wollen, dürfen aber nur die angenehm haben in diesem mhm. Leben. Was so für mich völlig, ist es so, hä, wie kommen wir überhaupt darauf? Wer hat uns das erzählt? So. Macht ja. da überhaupt keinen Sinn. Und es geht vielmehr darum, das anzuerkennen und zu erkennen, was sind denn das eigentlich? Das sind einfach körperliche Empfindungen, denen wir unterschiedliche Werte, also die wir unterschiedlich bewerten, bewerten ja. gedanklich. Und so auch Schmerz nochmal anders zu betrachten. Weil Jahre davor habe ich immer nur, ich habe meinen Kopf gegen die Wand geknallt, ich habe meine Haare an meinen Haaren gerissen, ich habe meinen Kopf auf die Fliesen geknallt, ich wollte nicht mehr leben, weil ich solche Schmerzen hatte. Hm. Ich konnte. Und in dieser Praxis der Achtsamkeit und vor allem auch der Achtsamkeit, indem ich verstanden habe, endlich, das sagt einem ja vorher keiner, ne? mhm. <lacht> weder beim Arzt noch in der Schule, es lehrt einem ja keiner, wie Gedanken entstehen, wie Emotionen entstehen und was überhaupt Schmerz ist. Und als ich das verstanden habe und anfing immer mehr achtsam zu praktizieren und zu üben und liebevoll dabei zu mir zu sein, auf mhm. diesen Prozess des Lernens, da konnte es halt immer, ja, ging es mir einfach immer besser. Und das ist etwas, was heute für mich auch unglaublich wichtig ist. Neben dem, was ich vorhin gesagt habe, dem authentischen Leben. Also wirklich immer, wenn ich merke, okay, aha, interessant, hier will gerade irgendwas doch irgendwie eine Ausrede finden oder doch etwas tun, was ich eigentlich nicht will. Und ich weiß genau, ich habe halt echt ein krasses Alarmsystem. Und da kann ich eigentlich echt dankbar für sein, weil ich kriege, sofort Kopfschmerzen. <lacht> mhm. Oft, also nicht immer, aber es ist, heute ist es nicht mehr so, aber früher war es so, dass meine Alarmglocken haben früher immer sofort halt geschrien, sobald ja. ich irgendwo nur ein bisschen nicht ganz meine Wahrheit
0: gesagt oder nach ihr du gehandelt habe. Habt. Ja. Ja. ja, das ist, äh, ist äh, mega schön, wie du das beschreibst und auch, was ich mega wichtig finde, ist auch dieses ähm, ja, liebevoll mit sich sein und nicht dieses sich Selber so bewerten und selber verurteilen, für wie man ist und auch wie du sagst, mit den, mit den Emotionen. Ne? Wenn man nie Schmerz empfunden hat, dann wüsste man ja gar nicht, wie es ist, mhm. keinen Schmerz zu haben. Oder andersrum, wenn man keine negativen Gefühle hat, dann wüsste man ja gar nicht, wie gut <lacht> gute Gefühle sind. Mhm. Deswegen, es gehört, ja, es gehört ja irgendwie alles ähm, eben zum Leben mit dazu, damit wir das auch erfahren können, damit wir auch gut oder schmerzfrei erfahren können, gehören eben auch mal schlechte Emotionen oder auch Schmerzen dazu. Und so ein Warnsystem zu haben, das einen sozusagen in Anführungsstrichen zwingt, auch, ja, ein authentisches Leben zu führen, ist vielleicht, wenn man das so betrachtet, wenn man da die Perspektive ein bisschen ändert, gar nicht so, gar nicht so falsch. Du da das fühlt sich
1: halt nur scheiße an, aber ist eigentlich ziemlich cool.
0: <lacht> ja, wenn man, aber wie du sagst, du bist ja auf einem Weg, das immer mehr einzugrenzen bedeutet, aber bedeutet dann gleichzeitig ja für dich, dass du so eine Art Kompass hast, der dir sagt, ich, ich lebe gerade so, wie ich leben sollte und, und ein Alarmsystem dir sagt, so gerade wieder nicht, also ähm, nimm doch mal einen anderen Weg und wahrscheinlich haben wir das... Ja. Haben wir das ja alle und vielleicht nicht in der extremen Form wie bei dir oder vielleicht sollten wir da auch alle auch ein bisschen mehr auf uns selber achten und mal schauen, was denn unser Alarmsystem auch ist und wahrscheinlich jetzt nochmal um äh, Thema Thema meines Podcasts eben mit, mit dem Gewicht ist wahrscheinlich genauso auch ein Alarmsystem dass einem manchmal sagt, hier ich bin gerade mit irgendwas nicht zufrieden oder in meinem Leben läuft gerade irgendwas nicht so, wie es eigentlich laufen sollte. Und deswegen bin ich vielleicht traurig oder frustriert und esse deswegen mehr, als ich eigentlich mhm. benötigen würde. Ähm, ja, das und auch. dann ist
1: das halt so, auch da in ja. die Leichtigkeit kommen. Ne? Ja, scheiß drauf, dann hast du halt zwei Tüten Chips gegessen. Na und, jetzt ist ein nächster Moment. Also sei in dem nächsten Moment und dann ist es einfach so. Es gab anscheinend einen Grund in dir gerade, warum das für dich wichtig war als System, als Mechanismus, auch wenn er nicht, nicht vielleicht nicht der, der die gesündeste Strategie war. Aber meine Güte.
0: Ja, das ist aus, auch so, wie du vorhin gesagt hast, man lernt immer eine Strategie. Das äh, habe ich auch schon öfter in diesem Podcast auch erzählt, dass man im, im, immer zu einer Zeit, wo man, wo man keine andere Möglichkeit gesehen hat, ne, wenn man als Kind irgendeine mhm. Strategie erlernt, dann ist das in dem Moment einfach, die Möglichkeit, die, die, die wir sehen, die einzige Möglichkeit. Und dadurch, dass wir dann so früh schon solche Strategien entwickeln, hinterfragen wir die halt oft nicht mehr. Und darum geht es ja vielleicht als Erwachsener, diese Strategien zu hinterfragen mhm. und Neue Strategien zu, zu, erlernen, wie man vielleicht auch anders mhm. damit umgehen kann, so wie du das ja jetzt auch gemacht hast und gesagt hast, hey, was, was brauche ich denn eigentlich? Was, was wie, wie, kann ich mein Leben, wie kann ich mich aus den Momenten rausnehmen oder wie, wie das, was die Migräne mir gegeben hat, wie kann ich das anders in meinem Leben hm. trotzdem erleben, ohne die Migräne, sodass ich auf nichts verzichten muss, wenn ich auf die Migräne verzichte und das kann man, glaube ich, genauso übertragen, jetzt auf das, auf jedes Problem auf der Welt, aber auch auf, auf, auf das ähm, ja, Gewichtsproblem, in Anführungsstrichen, ähm, kann man das, ähm, ja, glaube ich, genauso übertragen. Ähm, wo wir jetzt, wo ich gerade bei dem Thema bin, wollte ich noch kurz ähm, dich fragen du, du hattest auch mal ähm, ja eine Essstörung wenn man das so nennen kann ähm, da, da hast du dich ja auch selber oder hast du dir auch selber geholfen wieder rauszukommen kannst du uns da wie, auch erzählen wie du das hast du das da auf die gleiche Art und Weise gemacht wie wie, wie bei der Migräne oder wie wie, wie wie war das dort
1: ich würde sagen, dass es vor allem ein Prozess war und zuerst einmal nach ein paar Jahren der hauptsächlich bulimischen Phasen, aber auch mal so ein bisschen anorektischen Phasen und so, ähm, war ich in der Psychotherapie, war in der Psychiatrie, dann einige Jahre später war ich nochmal in der Psychotherapie und dann gab es eine große Krise ein, zwei Jahre später, nachdem ich auch nicht wirklich Symptome mehr hatte und zack, große Krise da. Migräne so schlimm wie noch nie und sofort wieder rein in die Essstörung, also alle Mechanismen hochgedreht. Ich habe irgendwie in einem Monat zehn Kilo zugenommen, weil ich versucht habe, mich nicht mehr zu übergeben. Habe ich stattdessen gegessen. Ich hatte jeden Tag so unglaublich viel Schmerzen, habe durch die Medikamente so zugenommen. Also es war wirklich so ein Punkt, an dem alles und was gut war, weil es ist alles nochmal richtig hochgekommen.
0: Mhm. Ähm,
1: damals, ähm, ja, es war wichtig und danach habe ich angefangen, vor allem den Weg nach innen mehr zu gehen, im Sinne von mehr Leichtigkeit zu finden, erst einmal liebevoller mit mir umzugehen und gar nicht so viel an den Symptomen ändern zu wollen, sondern mhm. eher in mir und an dem, wie ich mit meinen Gedanken und meinen Emotionen umgehe. Und mhm. in meinem Fall war es erst einmal wichtig, anzuerkennen, dass es hier nicht um darum geht, gerade irgendeine bestimmte Figur zu haben, sondern es geht darum, gesund zu sein, zu überleben. Und ähm, wie, wie dankbar ich dafür sein kann, einfach für jeden Tag, den ich gerade keine Schmerzen habe. Und ähm, dann habe ich aber an den Tagen, an denen ich sie nicht hatte, habe ich halt aber mir Gedanken um meinen Körper gemacht. Und da war es für mich, ja, es war einfach ein Prozess. Also tatsächlich gab es da gar nicht gar nicht so groß gewisse Tools oder so, sondern ich bin einfach immer weitergegangen und habe jeden Tag mein Bestes gegeben. Und dann gab es mal eine Zeit, wo es wieder ein bisschen schlechter lief und dann wurde es wieder besser. Was tatsächlich viel geändert hat für mich persönlich war, als ich anfing, mich vegan zu ernähren. 2012 war das. Ähm, danach ja, da hatte ich noch so eine Phase, auch wo ich noch abnehmen wollte und schon das noch ein bisschen im Fokus stand. Aber ich hatte also die Essstörungsphasen, die waren also die wirklich intensiven Essstörungsphasen, waren schon länger vorbei. Und nachdem ich mich vegan ernährt habe, also pflanzlich wirklich ähm, sehr pflanzenbasiert, ging es mir viel, viel besser, auch emotional. Ich habe das sehr stark emotional gemerkt, keine tierischen Produkte mehr zu mir zu nehmen.
0: Mhm.
1: Und ähm, was natürlich auch Sinn macht, weil in der Milch und so weiter, ne, wenn die Käppchen dann den Müttern weggenommen werden und dann sind die Zitzen, äh, ja, sind, ja, sind äh, irgendwie, in, was auch immer. Auf jeden Fall nehmen wir da sehr viel Energie mit auf, das würde ich sagen, mit diesen ganzen Lebensmitteln. Und das habe ich sehr gemerkt für mich. Es hat sehr viel geändert. Ich habe mich viel, viel wohler gefühlt, war viel glücklicher. Und ab da hat sich konstant etwas geändert, weil ich dann auch anfing, mich mit Yoga auseinanderzusetzen. Ich bin in so einen Bereich gekommen, einen bewussten Lebensstil, aber Stück für Stück, ganz langsam, der einfach nach und nach ganz viel geändert hat in mir. Und dann die Meditation noch und so kam eins zum anderen. Und eins zum anderen, indem ich von innen heraus vor allem was geändert habe, neben der ja, pflanzlichen Ernährung. Ja. und ja das ist interessant, das ist etwas, dem ich auch oft begegne, dass Menschen die pflanzliche Ernährung, also kann dazu führen, dass sie in eine neue Essstörung geraten, weil sie sich dann, keine Ahnung, eine Orthorexie oder so entwickeln. Aber bei vielen Leuten, und ich glaube, es ist viel mit diesem energetischen, mit dem emotionalen Aspekt von ähm, tierischen Produkten zu tun hat, ähm, eine große Erleichterung verschafft, gerade für sehr sensible Menschen, wenn sie keine Produkte mehr zu sich nehmen, die eben ja Tierleid mit sich bringen und da will ich niemanden mit verurteilen, der tierische Produkte ist. Ich kann es verstehen, schmeckt gut. Aber für mich, mir hat das sehr geholfen.
0: Okay. Ja, sehr, sehr schön. Aber äh, von, also im Großen und Ganzen sagst du, es ist einfach ein innerlicher, innerlicher Prozess, wenn du jetzt, weil es ist ja eigentlich auch ganz egal, ob man jetzt ähm, ja, übermäßig isst oder zu wenig isst oder äh, sich übergibt. Also das ist ja immer ein, ein, ein ja, sag mal, Heißt ja auch Essstörungen, ein gestörtes Verhältnis, auch wenn sich das ja. hart anhört, zum, zum, zum Thema Essen. Und wenn du, wenn du, wenn du da vielleicht für meine Zuhörer so ganzheitlich, hast du da vielleicht ein paar Tipps, wie du sagen würdest, wie man mit dem Thema am besten umgeht. Also mit dem Thema Essen an sich oder vielleicht aber auch mit seinen Gedanken zu dem Thema. Immer auch zu, zu sich und seinem Körper. Einfach so, was dir, was dir als erstes jetzt einfällt, was du vielleicht den Zuhörern mitgeben könntest mhm. auf den Weg. Ich
1: habe früher, als meine Therapeutin zu mir gesagt hat, ich soll so Sachen machen, die sich um mich mit meinem Körper zu verbinden, da habe ich immer gedacht, oh Gott, oh Gott, jetzt soll ich den hässlichen Körper auch noch anfassen, mir angucken und so. Mhm. Und es ist aber tatsächlich etwas, was... Ähm, was wichtig ist, für dich, Positive Erfahrung und das muss nicht gleich bedeuten, ich stehe nackt vorm Spiegel und creme mich ein oder so, sondern für dich ganz persönlich, was, was ist für dich und das kann Sex sein, das kann Tanzen sein, es kann Schwimmen sein, was auch immer, was ist für dich eine angenehme, eine positive Erfahrung von Bewegung oder Berührung mit deinem Körper, die dir gut tut und so mehr positive Erfahrungen mit deinem Körper zu kreieren und zu lernen, deinem Körper auch Dank, zu danken, also dich bewusst hinzusetzen, weil Dankbarkeit ist ein Riesentool, das einfach unseren Energiezustand mhm. komplett ändern kann und wirklich, das ist etwas, was ich für mich sehr viel geübt habe und auch immer noch mache, wenn ich mir mal irgendwas gerade doof finde oder so, dass ich dankbar bin, dass ich dankbar bin für diese Beine, die ich so viele Jahre so verflucht habe und die mich trotzdem noch tragen, die immer noch da sind und die so viel ab und zu genommen haben, so viele Medikamente, Ne, also so gefoltert wurden eigentlich, sie sind immer noch da, also in die Dankbarkeit auch zu kommen, für den Körper, der immer noch da ist, egal wie schlecht du über ihn denkst und ähm, ja, dir Zeit geben das ist das, ist das Wichtigste wenn, wenn es in dir denkt, wenn es in dir etwas Böses über dich selbst denkt, dich selbst in den Arm zu nehmen, zu gucken, wo, was, was wird mir gerade gut tun, wo brauche ich gerade Liebe vielleicht, wo kann ich mir selbst gut tun, ähm, ja, für dich selbst da sein, deine eigene, sei deine eigene beste Freundin, sei so, wie du zu deiner besten Freundin wärst, wenn die sich gerade schlecht fühlt, wenn die gerade denkt, sie ist nicht gut genug. Ja,
0: das finde ich, find ich wunderschön. <lacht> Äh, sage ich auch immer, das ist glaube ich eines eins der wichtigsten Tools und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, weil ich das vielleicht ähm, zum Abschluss noch, du hast vorhin so eine tolle Übung gesagt, ähm, mit dem Brief den du geschrieben hast, vielleicht mhm. können wir das ja auch auf ähm, das Thema hier, wie, bei dir war das damals der Brief an die Migräne mhm. vielleicht können wir ja das äh, Brief an meinen Körper oder an mein Essverhalten oder sowas umnennen wie, kannst du die Übung noch mal kurz wiederholen vielleicht, sodass die zu die für sich mal machen können?
1: Ja, gerne. Ich habe das tatsächlich auch mit dem Essen, mit äh, Störungen und auch dem, also welche Form auch immer es gerade war, <lacht> habe ich das tatsächlich auch gemacht. Und zwar ähm, habe ich aufgeschrieben, habe ich einen Brief geschrieben an dieses Symptom und habe mich, habe ganz ehrlich geschrieben, also ich verstehe jetzt, oder ich verstehe vielleicht auch nicht, warum du gekommen bist und wir hatten die und die Zeiten zusammen, du hast mich da unterstützt, dafür danke ich dir, danke, dass du da für mich da warst, dass du dafür gesorgt hast, dass ich mich, ja, dass ich was auch immer, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich sicher fühle, dass ich mich getröstet fühle, dass ich mehr Rückzugsraum genommen habe, danke dafür, also ich habe sozusagen Danke gesagt und gleichzeitig auch gesagt, dass ich jetzt bereit sein möchte, selbst die Verantwortung dafür zu übernehmen, damit umzugehen und dass dieses Symptom jetzt gehen darf. Und ähm, ja, so ein bisschen ein Abschiedsbrief, als ob wir uns von einem Menschen, mit dem wir eine schöne Zeit hatten, aber dem wir jetzt nicht mehr so eng in unserem Leben haben möchten, verabschieden wollen. Und dann habe ich ihn meiner Freundin laut vorgelesen, ganz viel dabei geheult und verbrannt.
0: <lacht> ja, aber finde ich, finde ich super schön und finde ich auch super effektiv. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da jeder ganz viel aus so einer Übung für sich mitnehmen kann und ja, vielleicht auch so ein Thema einfach mal, gerade sage ich auch immer beim Schreiben, kommt man ja auch nochmal auf ganz andere Gedanken, weil man die dann einfach auch ein bisschen anders sortiert und dann kommt noch mehr und noch mehr und fällt einem vielleicht noch viel mehr ein, als wenn man einfach nur darüber nachdenkt. Also das finde ich ganz Ganz toll und würde ich jedem der Zuhörer mal ähm, empfehlen, diese Übung einfach mal zu machen. Mega, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und sag mal, wenn die Zuhörer mehr über dich erfahren möchten oder auch über deine Coachings erfahren möchten oder auch dein Buch, was bald erscheint, <lacht> ähm, lesen möchten, wo, wo kann man dich finden?
1: Also sehr gerne. Ich freue mich über jeden, der Lust hat, mehr über das Thema zu erfahren. Ähm, gerne auf meinem Podcast Soul2Go und vor allem auf Instagram, da mache ich viele Stories und ähm, IGTV-Videos, gerade auch immer mehr kleine Inspirationen im Alltag. Um, Coaching-Input und ja, vor allem natürlich auch meine Retreats. Du bist herzlich eingeladen, wenn du äh, kommen möchtest nach Teneriffa oh, oh. im November <lacht> oder Dezember. Und ähm, ja, wenn, du, cool, wenn ihr möchtet, kommt gerne und ähm, ja, meldet euch gerne, wenn ihr Fragen dazu habt. Es geht da vor allem darum, das Jahr bewusst abzuschließen und loszulassen, aber auch zu manifestieren, was wir uns im neuen Jahr wünschen. Und so einen heiligen Raum zu schaffen des bewussten Jahreswechsels. Und ansonsten startet mein Online-Programm zum Thema Selbstermächtigung im September. Da freue ich mich sehr drauf, weil es da genau um diese ganzen Themen geht, so raus aus diesem Gedankenkarussell, rein in die ja in die Selbstermächtigung. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, auf das Coaching-Programm. Und ja, wer Lust hat, der kann mir gerne folgen. und ja, freue ich mich. <lacht>
0: ja, bin ich mir ganz sicher, dass der ein oder dass viele dich ähm, aufsuchen werden. Ich packe natürlich auch alle Links dazu nochmal in die Show Notes. Und bedanke mich jetzt nochmal ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch und für die ganzen tollen Tipps und auch Einblicke, auch sehr privaten Einblicke in dein Leben, die, von denen auf jeden Fall jeder und auch ich ähm, sehr viel mitnehmen können. Vielen, vielen Dank, Andrea. Sehr,
1: sehr gerne. Das hat mich sehr gefreut. Danke, Julia. Und danke an alle, die zugehört haben bis hierhin. <lacht>
0: hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe sehr, dass du etwas daraus für dich mitnehmen konntest. Ich glaube gerade diese Erkenntnis, dass sich hinter jedem Symptom ein tiefliegender Grund verbirgt, ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis aus diesem Interview. Auch ähm, Übergewicht oder allgemein destruktives Essverhalten in jeglicher Form ist ein Symptom, das dir vielleicht sagen möchte, ähm, dass irgendwas in deinem Leben noch nicht so läuft, wie, wie du es eigentlich verdient hättest. Und auch das kannst du vielleicht, wie Andrea das erklärt hat, als eine Art Kompass dafür sehen. Und ja, ich lege dir auch nochmal ähm, ans Herz diese tolle Übung, die Andrea vorgestellt hat, mit dem Brief ähm, mal zu machen. Du wirst erstaunt sein auf was für Ideen, du da kommst und auch was für Erkenntnisse daraus entstehen können, wenn man sich einfach mal hinsetzt und ja, mal seine Gedanken ähm, sammelt und aufschreibt. Eine andere ganz wichtige Erkenntnis aus diesem Interview, wie ich finde, ist auch, ähm, ja, mein Lieblingsthema Glaubenssätze. Da hat auch Andrea bewiesen, alle, alle haben gesagt, du kannst nichts gegen diese Migräne machen, das ist so und auch sie hat das jahrelang geglaubt und ja, hat sich damit auch selber immer wieder bewiesen, dass sie Recht hat mit ihrem Glauben und erst als sie anfing daran zu glauben, dass ähm, Veränderung und auch Heilung möglich ist, konnte sie sich selbst heilen und das gleiche ähm, gilt auch für, für Gewichtsprobleme, weil ich, ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch verzweifelt sind und, und auch den Glauben an sich verloren haben und denken, ich, ich kriege das nicht in den Griff, ich kann, ich kann mich nicht ändern und das ähm, ist wirklich so, dass erst, wenn man anfängt, auch daran zu glauben, dass Veränderung möglich ist und dass du das kannst und dass du da eine Lösung für finden wirst, ab dem Moment wirst du auch anfangen, eine Lösung zu finden und dich zu verändern. Ja, okay, und ähm, ja, jetzt äh, äh, möchte ich ja noch den Gewinner äh, für mein äh, Buch bekannt geben, und zwar ist das ähm, Feli62P. <lacht> Sie hat geschrieben, wow, ich bin begeistert, hatte mal wieder mit den üblichen Tipps gerechnet und dann sowas. Ganzheitlich, tiefgründig, nachhaltig und das alles auch noch sympathisch und ohne erhobenen Finger rübergebracht. Wirklich toll und ein großer Mehrwert für alle. Danke, liebe Julia. Ja, danke liebe Feli für diesen ganz, ganz lieben ähm, Kommentar und ja, damit äh, hast du gewonnen. Ein Exemplar von meinem Buch Lifestyle Schlank und ich würde dich jetzt einfach bitten, wenn du diese Sendung hörst, ähm, mir eine E-Mail zu schreiben äh, mit deiner Adresse auch, damit ich dir dann auch ein Buch zukommen lassen kann. <lacht> Herzlichen Glückwunsch und ja, vielen, vielen Dank nochmal für deine Rezension und ja, auch nochmal an alle, ich freue mich wirklich, äh, Als könnt ihr euch nicht vorstellen, denn jedes Mal, wenn ich irgendwie in iTunes gehe und da ist eine neue Rezension oder eine neue Bewertung, dann äh, äh, kann mein Tag schon gar nicht mehr <lacht> schlecht werden, weil ich mich da so drüber freue. Ähm, von daher äh, freue ich mich auch, wenn ihr mir da weiterhin ähm, nette Bewertungen hinterlasst. Ja, und ja, auch zum Schluss jetzt nochmal die Erinnerung auch an das lifestyle schlank online programm Ich kann euch wirklich nur ins Herz legen. Ich mache ja eben jetzt ein Pilotprojekt. Das bedeutet weil ich mache das jetzt gerade zum ersten Mal, dieses Online-Programm und weil ich da auch so großen Respekt vor habe und vor der Technik und vor allem und weil ich da auch noch keine Erfahrung habe, ob das dann genauso auch, ja, durch, oder durchführbar ist, wie ich mir das vorstelle, habe ich mir eben gedacht, dass ich ein Pilotprojekt mache und das auch sehr, sehr vergünstigt anbiete. Also ab Oktober geht dann die, die, die reguläre Version auf den Markt und die wird dann auch 299 Euro kosten. Und jetzt im Moment biete ich das eben für 99 Euro an, auf meiner Webseite, wer da dabei sein möchte, weil ich eben nicht garantieren kann, dass nicht hier und da mal vielleicht ein technischer Fehler noch auftritt oder vielleicht der eine oder andere Rechtschreibfehler. Aber das sind alles Sachen, da werde ich alles für geben, dass man, dass das dann behoben wird. Und das sind alles keine Sachen, die, ja. Die, die euch in, in eurer Zielerreichung hindern werden. Weil ähm, was ich weiß, ist, dass ich als Coach ähm, für das Thema ein echter Experte bin, dass ich da ganz, ganz viel Erfahrung habe und dass mir das, ähm, dass ihr da eure Ziele erreicht, mindestens genauso wichtig ist wie euch und dass ich in der Hinsicht wirklich alles geben werde, ähm, dass ihr das Programm erfolgreich ähm, absolviert und ähm, dann einen riesen Mehrwert rausbekommt. Und genau deswegen... Ähm, ja, wenn ihr da Lust drauf habt, von Anfang an mit dabei zu sein, ich glaube, das ist auch richtig cool, weil das ist ja wie bei allem, wenn man das zum ersten Mal macht, das wird dann wahrscheinlich eine richtig coole Community auch untereinander werden und ähm, ja, wie gesagt, als Coach. Garantiere ich euch, mache ich keine Fehler, was die Technik oder mal die Rechtschreibung oder irgendwas angeht. Da habe ich mir durch den günstigen Preis dann einfach den Freiraum genommen, dass, dass da ab und zu vielleicht, wie gesagt, vielleicht läuft doch alles total glatt, weil man weiß es nicht, aber das ist eben die Begründung dafür, dass ich das jetzt im Moment so günstig verkaufe. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist auch wirklich günstig, weil das Programm, das ist ein Zehn-Schritte-Programm, das dauert drei Monate, ähm, das ähm, sind zehn Schritte. Jeder Schritt äh, hat ein Video-Coaching von mir. Es hat äh, äh, Coaching-Übungen aus meiner Coaching-Praxis, die auch meine Klienten, die hier im 1-zu-1-Coaching zu mir kommen oder auch in Workshops, die auch immer bekommen. Es hat ähm, zu jedem Schritt auch Audio-Mental-Übungen äh, dabei, ähm, die dazu dienen, dass ihr mit eurem Unterbewusstsein zusammenarbeitet. Und es wird jede Woche, äh, Woche ein Live-Chat ähm, mit mir geben, Live-Video-Chat mit mir geben, wo, wo die ganze Community sich äh, trifft und ähm, mir Fragen stellen kann und wir auch den Wochenschwerpunkt nochmal vertiefen und miteinander einfach reden können, also wie so eine Art Online-Workshop kann man das dann nennen. Und es wird dazu auch noch eine WhatsApp-Gruppe geben, für die drei Monate, in der ich auch bin und auch die anderen, die mitmachen sind und wo wir uns auch gegenseitig unterstützen und motivieren. Und ja, von daher ist das wirklich, ja, ihr bekommt sozusagen das, was man im 1 zu 1 Coaching von mir bekommt, alles auch. Und dafür sind 99 Euro wirklich günstig Und das sage ich jetzt nicht, weil ich euch das verkaufen will, sondern weil weil ich das wirklich ähm, so meine. Äh, 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 ja, wie gesagt, ähm, ich freue mich mega über jeden, der, der sich noch anmeldet. Und ich bin selber total aufgeregt und gespannt und freue mich... Äh, mega da drauf, einfach wie das wird und ich freue mich, euch alle kennenzulernen und ja, mit euch was Großes zu erreichen. <lacht> so, jetzt ähm, genug gequatscht für heute, jetzt bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer wie jede Woche, dass ich euch eine wunderschöne Woche wünsche, voller neuen Möglichkeiten und wir hören uns spätestens nächsten Dienstag wieder. Bis ganz bald. Ich gehe jetzt Geburtstag feiern. <lacht> Sigh.